0: 移民来到美国，所以当时人们就修建了很多这种类型的廉价公寓。这五个移民家庭住在这套公寓里，他们充分利用了每一寸的空间。一共只有三个房间，还有一个客厅、一个厨房。室内没有自来水，没有下水道。所以，如果你要给一个五口之家或者七口之家做饭，女人要从一楼把水提到五楼才能做饭。他们煮饭用的锅，也是他们用来洗衣服的盆。这些人刚刚来到美国的生活，真的非常非常艰苦。但是他们终于来到美国，他们在美国过的日子，还是要比以前要好得多。他们靠做什么来为生呢？他们从事各行各业，有些人做裁缝，有些人做面包，有些人酿酒。但是人数最多的职业是手推车小贩。你可以去租来一辆手推车，每天的租金十美分。早上你四点钟起床，然后去出租手推车的地方挑选一辆车，然后去到批发商或者供应商那里批发一些日用品，然后推着车上街叫卖。曾经有一段时间，单单在曼哈顿地区就有四千个手推车小贩，但是你要知道，他们能赚到足够多的钱来养家糊口。这些手推车小贩后来发展为很多种不同的生意。比萨饼一开始也是从手推车做起的，很多后来的餐厅、蛋糕店、药店、百货店都是从手推车做起的。所有这些生意一开始都是靠手推车小贩来赚钱养家糊口的。他们卖什么呢？他们看到了市场上有某个明显的需求，然后去满足这个需求。要自由创业，你并不需要是一个天才，你只需要看到一些明显的需求，然后去满足这个需求。现在我们把那些东西称为家居必需品，他们销售食物、零食、饮料、锅碗瓢盆、衣衫鞋袜、油盐酱醋、常用药品等等这些东西。一百年之后，家居必需品还有着巨大的需求，对吧？每个家庭还是需要健康的食物。牛奶、零食、清洁用品、饮料、化妆品，世界在不断的变化中，但是有些东西是永远不会变的，这就是《家里的黄金》一书的基本主题。要得到财务自由，你不必成为拥有上亿资产的投资者，也不用成为天才发明家，你只需要会说话，然后和人们分享，对吗？你只需要找到人们的需求，然后去满足他们的需求。有一句非常有趣的话是这样说的：“你只要多看，就可以看到很多。看看你的家，家里的黄金正等待着你去挖掘。要知道，现在因为金融危机，有很多人正在失去自己的房子，但是他们总是要住在某个地方的，他们总是要生活的，对吧？所以，家里的黄金这个概念是很简单、很有威力的。”人们每个月平均花四百到八百美元购买家庭日用品，他们总得从某个人手上购买。那为什么不是你自己呢？在家里的黄金这个概念中，你不必去沃尔玛购买日用品，让沃尔顿家族更有钱。相信我吧，沃尔顿家族已经非常有钱了。你可以做一个没有围墙的沃尔玛，让你自己的家庭更加富有。这也是零售资产的基础。正如一座房子是资产一样，你的家庭也拥有着资产。我认为，在未来几年里，普通家庭的结构将会彻底改变，也就是说，他们在房贷上面所欠的债务比他们拥有的钱更多。美国将近三分之一的家庭将会发生这样的改变。可是要知道，无论他们的房子是买的还是租的，都需要消费日用品，所以你们现在正处于一个完美的位置上。因为每个家庭都需要购买日用必需品。当你把这两样基本的东西结合起来，也就是把家居必需品和商机结合起来，你就得到了我所称为的超级营销。在书里，我对超级营销的定义是：人们通过帮助别人来帮助自己的营销活动。他们通过助人来实现自助。超级营销的另一个说法是网络营销。如果你仔细想一想，你就会知道，其实这只是一个世纪以前手推车小贩的一个比较高端的形式。但你不必推着手推车在大街小巷上四处叫卖。在这个生意里，你需要做的事情就是把词语输进电脑里。在这个生意里，你不但可以拥有自己的手推车，而且你可以在全世界八十多个国家范围内拥有几百、几千部的手推车。每一部手推车都能给你带来一定百分比的佣金，这就是你手里拥有的机会。你需要做的只是按一下电脑的键盘而已。现在，我想花上几分钟的时间讲一讲我的另一本书《完美的大萧条》。这一次的金融危机应该在去年夏天就结束了，我把它称为“完美的大萧条”，因为这是一次完美的经济大风暴，有十几种因素。同时产生作用，从而导致这一场在全世界范围内蔓延的经济衰退。这是自1929年大萧条以来最严重的经济衰退。我们都知道，这主要是由于太多的债务、太少的储蓄而产生的。一部分的责任在于企业，一部分的责任在于个人，借贷的门槛过低等等。但是，比起经济大萧条，我更加关注的是在经济复苏过程中的重新布局。我真心相信，我们的经济面临的最大威胁，并非来自恐怖主义，也不是外包。我们的经济面临的最大威胁是全国范围内不断退化的思维模式。为什么我刚才谈到那本关于移民的书呢？我要说的意思是从二十世纪六十年代开始，美国从一个充满企业家精神的国家，变成了一个索取权益的国家。从一个创造者的国家变成了一个索取者的国家。以前我们国家充满着追求自由的人，现在变成了到处是追求免费午餐的人。我们从一个奋斗者的国家变成了一个抱怨者的国家。我甚至可以说，现在我们正处于第二次内战之中。从根本上来说，这是一场决定我们国家命运的文化之战。战争的一方是企业家精神。也是在座各位秉承的精神，而战争的另一方就是索取权益、追求免费午餐的索取者心态。所以，我们现在正面临一个重大抉择。作为这个国家的公民，我们可以采取行动，选择让美国继续发扬他的奋斗、冒险的企业家精神，或者选择让他成为欧洲那样，成为高福利、自满、保守的国家。这就是我们面临的基本抉择。在欧洲，要创业非常艰难，失业率相当高，税率也很高，官僚主义严重。只有一部分是创造者，大部分人都是享受者。以英国为例， 3 3的公民都接受某种形式的政府援助。在法国，年轻人的失业率高达 25% 为什么失业率那么高呢？因为一旦聘用要辞退就非常艰难，所以企业干脆就不聘请人员。我们都知道，希腊现在正在发生破产危机。希腊政府公务员的工资是私营企业雇员工资的三倍，他们可以在五十岁的时候就退休。如果只有私营企业在生产创造，而国家机关只是在享受，而且他们拿走的财富比创造者创造的所有财富都要多，整个国家都会崩溃。这就是我们面临的挑战。你们有些人可能认得出来这幅照片。他是关于一群查党抗议人士，查党是由公民个人成立的，他们希望减少国债、减少政府干预、减少官僚主义。这让我想起了一个笑话：要经过几道手续才能更换一个电灯泡呢？两道，一个撰写情况报告，获得了批准以后才能更换洗手间的电灯泡。你们交的税就是花在这些地方的。查党运动是一场战役的开始，这是依靠自己的独立创业与依靠政府的索取权益之间的博弈。亲爱的朋友，想获得更多的成功经验吗？请关注微信公众号“炫色安利微商旗舰店”，我们将为想成功的你提供更多的精彩信息。“炫色安利微商旗舰店”等你哦。